0: അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം വിഷയത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഭൂമിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതുവരെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് ഒരു നദിയുടെ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ ഒരു നദിയുടെ പല പല ഘട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമായും നദിയെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നദിയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉപരിഘട്ടം മധ്യഘട്ടം കീഴ്ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കോഴ്സ് മിഡിൽ കോഴ്സ് ലോവർ കോഴ്സ് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപരിഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മധ്യഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കീഴ് ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഒരു നദി ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ചരിവിലെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നദീമാർഗത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെ നദീമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണോ നദി കടലുമായി ചേരുന്നത് ഒരു നദി കടലുമായി ചേരുന്നത് എവിടെയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നദീമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്ഭവം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ചരിവിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും നദീ ഒരേ ചരിവിലൂടെ അല്ലല്ലോ ഒഴുകുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ ആകാം ചിലപ്പോൾ നേർത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിവിലൂടെയാകാം ചിലപ്പോൾ പരന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പരന്ന ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലൂടെയായിരിക്കാം നദി ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നത് ഉപരിഘട്ടം മധ്യഘട്ടം കീഴ്ഘട്ടം അപ്പർ കോഴ്സ് മിഡിൽ കോഴ്സ് ലോവർ കോഴ്സ് ഇനി എവിടെയാണ് ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം മുതൽ കുത്തനെയുള്ള ചരിവ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം മുതൽ കുത്തനെയുള്ള ചരിവിന് വരെ നമ്മൾ ഉപരിഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നദിയുടെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും വളരെ വേഗം ചെന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നദി ഒഴുകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം കുത്തനെയുള്ള ഒരു ചരിവിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം എത്ര വേഗതയിലായിരിക്കും താഴേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മളൊരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ വേഗതയും നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ താരതമ്യേന വേഗത കൂടുതൽ കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനായിരിക്കും വേഗത കൂടുതൽ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുത്തനെ ഉള്ള ചരിവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നദിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം മുതൽ കുത്തനെയുള്ള ചരിവ് അതുവരെ ഉപരിഘട്ടം ഇനി അടുത്തതെന്താണ് മധ്യഘട്ടം മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും അടിവാരം അടിവാരത്തിലൂടെയുള്ള യാ നദിയുടെ യാത്രയെ അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ സഞ്ചാരത്തെ നമുക്ക് മധ്യഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ഇവിടെ താരതമ്യേന ഉപരിഘട്ടത്തേക്കാൾ വേഗത കുറവായിരിക്കും കാരണം താഴേക്ക് വരികയാണല്ലോ അടിവാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നദിയുടെ വേഗത ഉപരിഘട്ടത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിവാര മേഖലയിലൂടെ നദി ഒഴുകുന്ന അത്രയും ഏരിയയെ നമുക്ക് മധ്യഘട്ടം എന്ന് തിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് കീഴ്ഘട്ടം അതെ കീഴ്ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ഘട്ടം നദി താഴെ എത്തുമ്പോൾ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചരിവിലൂടെ കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ ഒഴുകി മധ്യഘട്ടമായിട്ടുള്ള അടിവാരമേഖലയിലൂടെ ഒഴുകി സമതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ സമതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ കീഴ്ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നിരപ്പിലൂടെയോ സമതലത്തിലൂടെയോ ഉള്ള ഒരു നദിയുടെ യാത്രയാണ് കീഴ്ഘട്ടം അഥവാ ലോവർ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നദീമാർഗത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ചരിവിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല പല രൂപങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ചില രൂപീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മധ്യഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കീഴ്ഘട്ടത്തിലും രൂപീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു നദിയുടെ അപരതനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ ചരിവ് ശിലാഘടന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു നദിയുടെ അപരതനം അളക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ ചരിവ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ പിന്നെ ശിലാഘടന അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായും അപരതനത്തെ നദിയുടെ അപരതനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് വേഗത്തിലായിരിക്കും താരതമ്യേന മധ്യഘട്ടത്തെക്കാളും കീഴ്ഘട്ടത്തെക്കാളും ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത കുറവാണ് ഉപരിഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ചരിവാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നല്ല വേഗത്തിലായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പിന്നെ ശിലാഘടന അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്കടിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ശിലകളുണ്ടല്ലേ ആ നമ്മൾ പാരൻ്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് റോക്കോ പാരൻ്റ് റോക്കോ ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവ ചില ശിലകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായിട്ടുള്ളതും ചില ശിലകൾ മാർദ്ദവേറിയതുമാണ് അപ്പം ശിലാഘടനക്കനുസരിച്ചും പ്രദേശത്തെ ചരിവിനനുസരിച്ചും ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം അതായത് ഒരു നദി എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഒഴുകുന്നത് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗവും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രദേശത്തെ ചരിവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗവും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു നദിയുടെ അപരതന തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ ഇവ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ഇവ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ചരിവ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ചരിവ് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ശിലാഘടന മാർദ്ദവമേറിയ ശിലകൾ ചില സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കട്ടിയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ ശിലകളായിരിക്കും മറ്റു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന മണൽ ചരൽ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ശിലാ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടിത്തട്ടിലും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ശിലകളിൽ ഉരസുന്നതിനും തന്മൂലം പാറകൾക്ക് തേമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള അപരതനത്തെ അവകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്രാഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നദി ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഈ അവസാദങ്ങളെയും കൂടി എടുത്താണ് പോകുന്നത് എന്താണ് അവസാദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലേ അവസാദങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ നിക്ഷേപണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അവസാദങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് ശില ശിലകൊണ്ടുണ്ടായ പാറ അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കഷ്ണങ്ങളോ ശിലാപദാർത്ഥങ്ങളോ സസ്യജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ എന്തുമാകാം അപ്പോൾ ഇവ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ മണൽ ചരൽ ഇതൊക്കെ അവസാദത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഇവ എന്താ എന്തിനു കാരണമാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിലകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ശിലകളിലെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും അല്ലേ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമുള്ള നദിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ശിലകളിലെല്ലാം ഉരസി ആ പാറകൾക്ക് എന്തു പറ്റും തേമാനമുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾ പാറ കഷ്ണങ്ങളോ ശി മറ്റ് ശിലാപദാർത്ഥങ്ങളോ ഒക്കെ ആവാം ചരലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉരുളൻ കല്ലുകൾ അപ്പോൾ അവയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് തേമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടിയുണ്ട് പോകുന്ന വശങ്ങളിലൊക്കെ പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന പാറയുടെ വശങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടിത്തടഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെയുള്ള പാറയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ശിലകളുടെയോ മണലിൻ്റെയോ ചരളിൻ്റെയോ ഉരുളൻ കല്ലുകളുടെയോ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം മൂലം നദിയുടെ വശങ്ങളിലുള്ള പാറകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തേയ്മാനമുണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവകർഷണമെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അബ്രാഷൻ അബ്രാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറാഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ തേച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചൊരണ്ടിയെടുക്കുക എന്നും അതിനർത്ഥമുണ്ട് ഉരച്ചെടുക്കുക ചൊരണ്ടിയെടുക്കുക സ്ക്രാപ്പർന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുക അതു തന്നെയാണ് ഈ അബ്രാഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നദിയുടെ രണ്ട് വശത്ത് കാണുന്ന കഠിനശിലകളെപ്പോലും വളരെ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നദികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നദികളാണ് ഈ അവസാദങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ അവസാദം ശിലകൾ മണൽ ചരൽ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപകർഷണം അപകർഷണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നദിയുടെ വശങ്ങൾക്കുള്ള പാറകളെ തേച്ചുമാച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ അപകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രാഷൻ കൊറാഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് നദികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കഠിനശിലകളെപ്പോലും മിനുസപ്പെടുത്തി എടുത്തു തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആറ്റിലോ നദികളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണോ അവിടെ അല്ല അത് പ്രകൃതി തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് ഇവയൊക്കെ വളരെ മിനുസമുള്ള വളരെ മിനുസമുള്ള ഉരുളൻ കല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം അതെ നദിയുടെ ഈ ഒരു അപകർഷണ പ്ര പ്രക്രിയ മൂലം അല്ലെ നദിയുടെ അവകർഷണ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രാസീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ റിവർ എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നദിയുടെ അപരതനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കൊ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നദിയുടെ അപരതനം ചില ഘടകങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നദിയുടെ വേഗത പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തൂടിയാണോ ഒഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തിലെ ചരിവ് പിന്നെ റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാഘടന മാർദ്ദവമേറിയ റോക്കും ഉണ്ട് കഠിനമായ റോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു നദിയുടെ അപരതന തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നദീ രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ അതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും നീർച്ചാലുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടുകയോ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീർച്ചാലുകൾ നീർച്ചാലുകൾ അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എന്താണ് നീർച്ചാലുകൾ നീര് ഒഴുകുന്ന ചാലുകൾ നീര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം പോകുന്ന ചെറു ചാലുകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നീർച്ചാലുകൾ അപ്പം ഈ നീർച്ചാലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ കു പ്രധാനമായും കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം നീർച്ചാലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നീർച്ചാലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നീർച്ചാലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ എ എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതേ നദിയുടെ അവരതന പ്രവർത്തനം മൂലം അവരതന പ്രക്രിയ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ നീർച്ചാലുകൾ കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒഴുക്കിനി ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തമാകുന്ന അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി നദികളുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നു നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അപരതനം തീവ്രമാകുന്നതോടെ താഴ്വരകൾക്ക് പ്രത്യേക രൂപം കൈവരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള താഴ്വരകളെ നമ്മൾ വി താഴ്വര അല്ലെങ്കിൽ ബി ഷേപ്പ് റിവർ വാലീസ് എന്ന് പറയുന്നു ബി താഴ്വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ഷേപ്പ് റിവർ വാലീസ് അപ്പോൾ താഴ്വര ഒരു നദീ താഴ്വര നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് റിവർ വാലി എന്ന് പറയും അല്ലേ റിവർ വാലി അപ്പം ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തമാകുന്ന അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി നദികളുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നു അതായത് ഒഴുക്ക് ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്ക് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അവയുടെ അപരതനം കൂടുകയാണല്ലോ ശക്തമായി വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ അപരതനം കൂടുകയാണ് ഇറോഷൻ കൂടുകയാണ് ആ നദിക്ക് ഇറോഷ ഇറോസീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ ആഴമൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ളൊരു ശക്തിയും കൂടുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നദിയുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുകയാണ് നദിയുടെ ഡെപ്ത്ത് ആഴം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പം നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അതായത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ അപരതനം കൂടുന്നതോടെ അല്ലെങ്കിൽ റോഷൻ തീവ്രമാകുന്നതോടുകൂടി സാധാരണ താഴ്വരകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു രൂപം കൈവരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ വി നമ്മുടെ ദൂര നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വി ഷെയ്പ്പ് താഴ്വരയായിട്ട് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വി ഷെയ്പ് ദ റിവർ വാലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷേപ്പ് താഴ്വരകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അപരതന നദിയുടെ അപരതന പ്രക്രിയയും കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമാകുന്നു അങ്ങനെ അപരതന പ്രക്രിയ കൂടുമ്പോൾ അടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള അപരതനവും കൂടുന്നു നദിയുടെ അടിഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നു നദിയുടെ അടിഭാഗം കുഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഷേ്പ്പ് വി ആയി മാറുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ വി ആയി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വി ഷേപ്പ് നദീ താഴ്വരകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വി ഷേപ്പ് റിവർ വാലീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോഴും ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാവരും വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇതുവരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെത്രയും വേഗം പോയി ഒരു നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുക അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനുമൊക്കെ കുളിർമയേകുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരത്ഭുതമായ വെള്ളച്ചാട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ നദിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നദിയുടെ അപരതന പ്രക്രിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭൂരൂപമാണെന്ന് ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളം അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലേ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നദിയുടെ അപരതന ഫലമായി സാധാരണ നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂരൂപമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം നദിയുടെ അപരഥന ഫലമായി സാധാരണയായി ഉപരിഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം കഠിനവും മൃദുലവുമായ ശിലകൾ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകളിൽ മൃദുശിലകൾ കൂടുതൽ അപരഥനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നദിയുടെ അപരതനം പല പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവതൊക്കെയാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശിലാഘടന റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ശിലകളുണ്ട് മാർദ്ദവമേറിയ ശിലകളുമുണ്ട് കഠിനമായ ശിലകളുമുണ്ട് സോഫ്റ്റ് റോപ്സ് and hard Rocks കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കഠിനവും മൃദുവുമായിട്ടുള്ള പാറകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകൾ ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ ഒരു രൂപം നൽകുന്നത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ അല്പം ഭാഗത്ത് കഠിനശിലകളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് മൃദുവായിട്ടുള്ള ശിലകളായിരിക്കും വീണ്ടും കഠിനശിലകൾ മൃദുവായിട്ടുള്ള ശിലകൾ കഠിനശിലകൾ മൃദുശിലകൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് കഠിനവും മൃദു മൃദുലവുമായ ശിലകൾ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകളിൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്കറിയാം കഠിനശിലയും മൃദുവായ ശിലയും ഉള്ളപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതോ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതോ ഏത് ശിലയായിരിക്കും അതെ മൃദുവായിട്ടുള്ള ശിലയായിരിക്കും അതിവേഗത്തിൽ അപരതന പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ താരതമ്യേന കഠിനമായ ശിലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മൃദു ശിലകൾ കൂടുതൽ അപരധനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അപ്പോൾ ദിവസം കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ആയിരക്കണക്കിനോ നൂറുകണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ മൃദുവായ ശിലകൾ പാടേ പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശിലകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നദി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് ശില അതി അടിയിലുള്ള ആ ശിലയാണ് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശില അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നദി അതിനെ യോജിച്ച രീതിയിൽ ഒരു പോക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ശിലകളങ്ങ് പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പ്രതലത്തൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന നദി എന്തായി മാറുന്നു കുത്തനെ വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ഒരു രൂപമാണ് നദിയുടെ ഒരു രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഠിനവും മൃദുവുമായ ശിലകൾ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകളിൽ മൃദുശിലകൾ കൂടുതൽ അപരധനത്തിന് വിധേയമായി രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂരൂപമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കൂടാതെ നമുക്ക് പല പല രൂപങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനി നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം